0: www.logistics.cloud Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute spreche ich mit Frank Müller von Still über alternative Antriebe und Zirkularität bei Gabelstaplern und anderen Lagertechnikfahrzeugen. Frank war Referent auf dem LockTag Festival Ende Juni in Hamburg und hat dort schon zum Thema zirkuläre Logistik gesprochen, was vielen gefallen hat. Und da war für uns klar, den Frank, den muss ich nochmal persönlich bei Still in Hamburg treffen, um mit ihm nochmal etwas tiefer in die Materie einzutauchen. Genau das habe ich getan und unser Gespräch präsentiere ich euch heute. Ich wünsche euch ja viel Spaß. Hallo Frank, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung hierher nach Hamburg. Wir sitzen hier live gemeinsam
1: am Standort von Still in Hamburg. Hamburg ist immer eine Reise wert. Bis <lacht> genau. jederzeit herzlich willkommen bei uns. Ja, und du klingst, als wärst du Ur-Hamburger. Ich bin Ur-Hamburger, ganz genau. Ur-Hamburger und Ur-Stillgestein. Seit wie vielen Jahren bist du äh, dabei? Urstillgestein, seit äh, 23 Jahren.
0: 23 Jahren, ja. da kann man schon mal von Urgestein, fast Urgestein sprechen, im ja, positiven äh, Sinne.
1: Äh, äh, sehe ich auch so. Und ja. ich plane auch gerne noch einige weitere Jahre zum Ur-Urgestein zu werden. Ähm, ja. Ja, eine äh, ne, ne lange Zeit, 23 Jahre, äh, immer in Vertriebsfunktionen tätig gewesen. Äh, viele Jahre auch im Ausland. Äh, aber seit äh, 2005 schon wieder in meiner alten Heimat in Hamburg.
0: Mhm. Wo kommst du denn? Bist du Ingenieur? Hast du BWL studiert? Was ist so dein, dein Ich Becker? bin gelernter Kaufmann, also Kaufmann. BWL.
1: Hamburger Kaufmann. Äh, äh, Hamburger Kaufmann, BWL ja. studiert, Tatsächlich auch in Hamburg. Mhm. Äh, und äh, bin auch hier als, äh, als Kaufmann bei Still eingestiegen. Und, und wie gesagt, die, die Zeit im Vertrieb in verschiedenen mhm. in verschiedenen Funktionen.
0: Wie hat sich das Unternehmen verändert seitdem? Seit deiner 23-jährigen Karriere, in wenn du es zusammenfassen also, könntest?
1: Ja, ähm, also das Unternehmen hat sich auf der einen Seite natürlich verändert, weil sich das Umfeld verändert hat. Was erzähle ich dir? Es ist alles viel schnelllebiger mhm. geworden. Äh, die Anforderungen unserer Kunden und die Märkte haben sich, äh, ich nenne das jetzt mal, dynamisiert. Mhm. Ähm, das ist sicherlich eine Veränderung, die wir dann als Unternehmen auch mitgehen und mitgehen müssen, äh, um erfolgreich zu sein, erfolgreich sein zu können. Einerseits, andererseits hat sich bei Still äh, auch einen Bereich erfreulich wenig verändert, mhm. nämlich die Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten. Okay. Wir reden von der Stillfamilie, äh, von dem Umgang äh, zusammen hier, äh, respektvoll, äh, freundlich, fröhlich, äh, es macht Spaß hier zu arbeiten. Obwohl ihr inzwischen
0: zum großen Konzern gehört, ne? Ihr gehört zum Kion-Konzern und dann trotzdem noch von der kleinen Stillfamilie zu sprechen, ist auch nicht äh, auch nicht ganz einfach, ne? Und
1: deshalb freut es mich umso mehr und dieses, äh, diese Art und Weise der Zusammenarbeit und auch dieses Selbstverständnis als Stillfamilie, ähm, das äh, wollen wir uns auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter erhalten. Nach meiner Überzeugung auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, weil äh, Kolleginnen und Kollegen, die hier gerne arbeiten, denen es Spaß macht, hier zu arbeiten, die sind auch erfolgreich und die sind auch gut und äh, mit denen macht es Spaß, zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Frank, wir wollen ja heute in erster Linie über Elektroantriebe, also alternative Antriebe, heißt Elektro- und Wasserstoff, kommen wir gleich dazu, sprechen und Zirkularität, das heißt Circular Economy, das sind unsere beiden Hauptthemen, die wir uns vornehmen. Und in meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass Still, ja, gerade bei Elektromobilität, bei Elektroantrieben, schon ganz, ganz früh, Sozusagen Vorreiter war, Innovator war. Beschreib mal kurz die Historie, die Elektrohistorie sozusagen von Still. Ganz, ganz am Anfang sozusagen fing das ja auch an mit Elektromotoren, glaube ich. Ne? Also die Gründer damals haben irgendwas in Elektro gemacht sozusagen.
1: Ja, tatsächlich, Hans Still hat 1920 angefangen mit der Reparatur von Elektrogeneratoren.
0: Ja.
1: Und insofern war von Anfang an die Geburtsstunde und auch unsere DNA. Elektro ausgerichtet und als wir dann in der Nachkriegszeit angefangen haben mit äh, Flurförderzeugen, wie das äh, im Deutschen etwas holprig äh, heißt, ähm, sind wir auch sehr schnell auf äh, Elektro gegangen äh, und äh, haben im Bereich Elektrofahrzeuge, also sei es jetzt Gegengewichtstapler klassisch oder auch in der Lagertechnik, äh, die Elektromobilität schon in den 50er, 60er Jahren äh, an den Start gebracht. Und, und seitdem sehen wir uns auch als, als Pionier in der E-Mobilität mhm. in unserer Branche, die insofern der Automobilbranche beispielsweise sehr viel weit, sehr viel voraus ist, wenn man so will.
0: Ja, nun heißt E-Mobilität hieß damals noch was anderes, das heißt damals gab es Bleisäurebatterien, andere Technik, verwandte Technik, die auch irgendwann wo die Grenzen hatte. Beschreibt mal bitte, wann, wo so der Punkt erreicht war, wo diese ursprüngliche alte Technologie, auf die wahrscheinlich alles aufbaute bei euch, dann damals so peu à peu anfing, ersetzt zu werden durch neuere, modernere Lithium-Ionen-Batterietechnik. Und vor allem dann auch, wie habt ihr euch durchgesetzt gegenüber den dieselbetriebenen Konkurrenten?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also, zunächst mal ist die, die Bleisäure-Batterie heute noch ein wichtiger. Äh, Energieträger für, mhm. für unsere Branche und für unsere, für unsere Produkte. Äh, die Bleisäurebatterie ist über die Jahrzehnte äh, kontinuierlich weiterentwickelt worden, ohne dass dabei irgendetwas Revolutionäres passieren konnte, weil mhm. die, die, die Technologie ist eben Bleisäureakku. Mhm. Die war auch ausgereizt, ähm, da war nicht mehr, mehr... Also wenig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und lithium ionen ist seit, äh, ich würde mal sagen, Größenordnung zehn Jahren Thema mhm. äh, und läuft jetzt tatsächlich sehr dynamisch hoch, äh, wir erleben regelmäßig dort zweistellige Wachstumsraten und Lithium-Ionen ist in vielerlei Hinsicht Energieträger Nummer eins, absehbar zumindest für, für unsere Branche und für, für unsere Produkte. Nicht exklusiv, es wird auch weiterhin Bleisäure geben in einem gewissen Umfang, immer weniger. Und es kommt Wasserstoff hinzu, ein, ein neuer Energieträger für unsere Branche. Und äh, es wird auch weiterhin noch den Dieselstapler geben. Mhm. Ähm, es gibt bestimmte Länder und Regionen auf dieser Welt, äh, die äh, auch zumindest auf Sicht noch den Dieselstapler auch äh,
0: behalten werden. Mhm. Auf Diesel und auf, auf Wasserstoff im gleich nochmal lassen wir ein bisschen auf dieser, auf dieser Bleisäure- und Lithium-Ionen-Geschichte bleiben. Wo sind die wichtigsten Unterschiede? Und wo sind die Grenzen der Bleisäuretechnik? Warum wird sie abgelöst? Warum hält sie sich noch so wacker im Markt? Geh mal ein bisschen so die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen ja. beiden Batterietechnologien. Ja.
1: Ähm, also an erster Stelle sicherlich die, die Energiedichte. Also man hat die gleiche Leistung in einem deutlich geringeren Raum bei Lithium-Ionen. Das heißt, ähm, wenn ich eine bestimmte äh, ampere benötige, dann kann ich die in einem Lithium-Ionen-Energieträger auf kleinerem Raum mhm. halten. Und das bietet natürlich viele Vorteile. Ich habe dann mehr Platz für den Fahrer oder die Fahrerin. Ich kann, ich kann mit dem Fahrzeug, was die Entwicklung des Fahrzeuges angeht, die Ergonomie des Fahrzeuges, habe ich mehr Spielräume. Im Vergleich zu einer sehr großen Bleisäurebatterie, die ist einfach da und ich muss das Fahrzeug sozusagen drumherum bauen. Mhm. Da ist die Lithium-Ionen-Technologie ein, ein Riesenvorteil. Und zum Zweiten äh, das Thema Ladezyklen und die, die Ladetechnologie. Man hat ja bei Lithium-Ionen diese Möglichkeit des Zwischenladens. Das kennt man vom Telefon, das kann man jederzeit überall einstöpseln und dann wird nachgeladen. Das ist für Bleisäure nicht hilfreich, das schadet der Lebensdauer. Hm. Äh, bei Bleisäure ist es ist der richtige Weg, die Ladung äh, runterzufahren, zum Beispiel über eine Schicht von, von 90% auf, auf 20%, um mal irgendwas zu sagen, und dann am Ende der Schicht wieder aufzuladen oder die Batterie zu wechseln. Bei Lithium-Ionen kann ich eben durch dieses Zwischenladen, Opportunity Charging, mhm. äh, bin ich eben in der Lage, äh, die, die Batterie äh, auch über zwei Schichten zu, äh, zu betreiben, weil jede Kaffeepause, jede kurze Toilettenpause kann genutzt werden, um äh, neue Energie in die Lithium-Ionen-Batterie zu bekommen. Äh, und das ist ein Riesenvorteil, muss man ganz klar sagen. Mhm. Das Laden selber, sind das völlig andere Ladegeräte oder
0: Lademechanismen? Oder gibt es da keine großen Unterschiede in der Art und Weise, wie die Batterien aufgeladen werden?
1: Nein, also das ist technologisch kein, kein, mhm. kein großer Unterschied. Die Batterie an sich ist, ist der Unterschied.
0: Ja. Die habt ihr nie selber hergestellt, die Batterien? Das waren immer externe Partner, die die hergestellt haben? Habt ihr die bezogen
1: oder also habt ihr auch selber? Also bisher ja, beziehungsweise jetzt seit seit letztem Jahr haben wir auch eine eigene Produktion im Konzern äh, Kion Battery Systems in der Nähe von, von Frankfurt, äh, wo wir jetzt auch Lithium-Ionen-Batterien im eigenen Hause produzieren. Wichtiger Teil des Gesamtkonzeptes ja. äh, und äh, wichtiger Teil auch der Wertschöpfungskette. Und insofern äh, unser, unsere Intention, unser Wunsch, das auch in die eigenen Hände zu nehmen.
0: Mhm. Ich habe irgendwo Zahlen gehört, dass so ein Pi mal Daumen 90, sogar ein bisschen mehr, 90 Prozent der Stapler, die hier vom Hof laufen sozusagen, sind heute schon elektrobetrieben.
1: Ja, ganz genau. Dann, äh, das ist die Größenordnung hier ja. aus dem Werk Hamburg. Ungefähr 90 Prozent äh, elektrobetrieben. Wie gesagt, heute auch noch eine ganze Reihe von Bleisäurebatterien, batterien mhm. die hier Ja, wir sind Prozent. jetzt äh, ungefähr bei äh, Lithium-Ionen 30, 40 Prozent, je, okay. nach, mhm. je nach unterschiedlichen Fahrzeugen. Mhm. Das ist so die Größenordnung.
0: Und da kurze Zwischenfrage, ist da irgendwann abzusehen, dass die Lithium-Ionen-Batterie komplett die Bleisäurebatterien batterien ersetzen wird? Oder wird es immer so ein, so ein Nischenfeld, Nischenanwendung, irgendwo ein Feld bleiben, <lacht> irgendwo jemand, der tatsächlich noch auf die Technologie besteht und wo es auch tatsächlich noch Sinn macht?
1: Das ist eine gute Frage, das wissen wir selber auch nicht so ganz genau. Das hängt im Wesentlichen ab vom Kunden und, und was der Kunde zum Beispiel an Infrastruktur hat. Wenn der Kunde eine Bleisäure-Infrastruktur hat mit äh, Batteriewechselstationen äh, und äh, mit einer Ladeinfrastruktur, die eben auf Bleisäure ausgelegt ist, also Stichwort, ich lade am Ende der, der Schicht, ich habe separate Laderäume, da braucht man ja auch äh, Platz dafür, wenn sowas beim Kunden etabliert ist, dann bleibt der natürlich tendenziell länger bei, bei Bleisäure, bevor er äh, einen Technologiewechsel äh, anstrebt. Passiert auch, aber es gibt eben auch einige Kunden, die dann an der alten Technologie noch festhalten. Äh, wie lange das genau geht, da wage ich keine Prognose. Aber Fakt ist, Lithium-Ionen steigt sehr dynamisch an äh, und wird äh, absehbar äh, die Nummer eins werden. Das ist in anderen Ländern der Welt Ist das schon so. In China beispielsweise werden heute schon über 50 Prozent der E-Stapler mit Lithium-Ionen ausgeliefert. In Europa ist es noch unter 50 Prozent, aber Europa holt da jetzt auch sehr schnell auf.
0: Wie wichtig ist überhaupt die Batterietechnik, wenn es jetzt um das gesamte Produkt geht? Und ich frage das deshalb, weil ich, mir, weil ich mich frage, wie viel... R&D und Forschung ihr beispielsweise in die Entwicklung dieser, dieser Batterien stecken müsst oder ist es im Prinzip von der Stange, ja, wir produzieren die selber mit dem Partner und so weiter, aber im Prinzip können wir da Batterien von der Stange nehmen oder inwieweit könnt ihr euch da sich mit mit der Technologie der Batterie tatsächlich auch profilieren als Alleinstellungsmerkmal und bessere Technologie am Markt bringen als eure Konkurrenz?
1: Also ich, ähm, da ist die Batterie, würde ich mal sagen, äh, eingeschränkt tauglich als Differenzierungsmerkmal. Okay. Ähm, es gibt unterschiedliche äh, Qualitäten bei den Zellen beispielsweise, die dann auch unterschiedliche Leistungskraft, äh, also Energie, äh, Energiedichte äh, liefern. Aber um ganz ehrlich zu sein, das können andere Wettbewerber auch, diese unterschiedlichen äh, Leistungsklassen an den Start zu bringen. Wir haben von Anfang an dort äh, mit, mit sehr hochwertigen äh, Batterien gearbeitet weil das eben auch unserem Premium-Image und unserem Anspruch äh, äh, gerecht wird und am nächsten kommt. Ähm, wir haben aber inzwischen auch eine sogenannte äh, classic linie für, für Batterien, die dann äh, im mittleren Segment des Marktes äh, positioniert sind. Die Hauptdifferenzierung gegenüber dem Wettbewerb ist sicherlich weiterhin zum einen das Fahrzeug, inklusive der Batterie. Die Differenzierung geht aber darüber hinaus in Richtung, was bieten wir im Service an, was bieten wir an Mietkonzepten an, was haben wir für Finanz- und Finanzierungsprodukte, also wie sieht das Gesamtpaket aus mhm. für den Kunden, das ist eigentlich das, was dann den Unterschied macht und die Batterie ist dabei ein Faktor, der eine Rolle mitspielt, aber keine dominante Rolle.
0: Interessant. Ich frage es weil es bei den Autos anders ist. Ne? Also bei den Autos beispielsweise ist die, die Batterietechnik elementar wichtig. Ne? Reichweiten, gerade im jetzigen Umfeld, wer die größte Reichweite hat, <lacht> hat die besten Fahrzeuge sozusagen. Ja, aber ich möchte gerne nochmal auf diesen, äh, vielleicht den, den Unterschied oder die Vorteile, die überhaupt elektrobetriebene Antriebe gegenüber einem dieselbetriebenen Stapler haben. Es gibt ja sicherlich einige, die momentan entscheiden, entscheide ich mich für einen, für einen Dieselstapler oder für Elektroantrieb. Es gibt fundamentale Vorteile, die Elektroantriebe gegenüber Diesel haben. Du hast gerade das Stichwort Service genannt, das ist wahrscheinlich einer der größten, aber sag gerne bitte nochmal ganz klar die, die Vorteile von E-Staplern gegenüber V-Staplern, das heißt
1: Verbrennungs, ja. äh, Verbrennungsstaplern. Äh, zunächst mal auf der Leistungsseite ist es so, dass die E-Stapler e in den letzten zehn Jahren äh, bezüglich Leistungskraft im Vergleich zum, zum Verbrenner wirklich sehr dynamisch aufgeholt haben. Ähm, vor zehn Jahren äh, ist in vielen Anwendungen der E-Stapler e an seine Grenzen geraten, weil ihm einfach die Kraft und Leistungs mhm. Leistungskraft fehlte für bestimmte Anwendungen. Das ist heute anders. Gib wir ein Beispiel,
0: wo zum Beispiel klassischer Also nehmen wir mal eine,
1: eine klassische Getränkeindustrie. Mhm. Ähm, vier Paletten, fünf Tonner wird, äh, fünf Tonner kommt zum Einsatz, hebt vier Paletten äh, auf einmal und macht das den ganzen Tag und fährt lange Strecken.
0: Mhm.
1: Mhm. Da ist ein E-Stapler vor zehn Jahren Wahrscheinlich schnell im Grenzbereich gewesen. Heute verkaufen wir 5-Tonner-E-Stapler mhm. in diese Anwendung. Das, mhm. das schafft er inzwischen auch. Und das ist ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Also das ist ein weiteres Argument für, für den E-Stapler, die Leistungskraft, mhm. zum einen. Zum Zweiten, ganz genau, du sagtest es, Service, ja. die, die Service- und Wartungskosten- sind äh, erheblich geringer als, äh, als beim Dieselstapler. Also wir können da im Durchschnitt in der Größenordnung von ja, ungefähr die Hälfte. Mhm. Also ein Dieselstapler hat einfach viel mehr Bauteile, viel höhere Wartungsanforderungen, das Ölwechsel und so weiter und, und so mhm. und, äh, und fort. Ähm, dann der, der äh, Energieverbrauch äh, in Summe und die damit verbundenen äh, Kosten, auch dort ist der E-Stapler, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie viel kostet die Kilowattstunde und wie viel kostet, ja. äh, kostet der, der Kraftstoff in, äh, in Saudi-Arabien, äh, wo, äh, äh, ja. ja. äh, wo, mhm. wo der Kraftstoff nichts kostet, mhm. äh, ist, äh, äh, ist die äh, Kilowattstunde äh, aus, aus der Steckdose äh, nicht wettbewerbsfähig. Wir verkaufen dort trotzdem E-Stapler aus anderen Gründen. Aber im Durchschnitt ist es so, dass dort der E-Stapler der e auch in dem Bereich der Betriebskosten einen großen Vorteil hat, muss man ganz klar sagen. Hm. Jetzt mal auf den deutschen
0: Markt bezogen. Anschaffungskosten von einem vergleichbaren E-Antrieb mit dem Diesel immer noch teurer wahrscheinlich, aber ja. Total Cost of Ownership vergleichbar, billiger, wie wird es einschätzen? Günstiger, also Günstiger. je nach Anwendung. Moment, Moment.
1: Natürlich aber in der Anschaffung höher. Noch, in der Anschaffung ja. höher, mhm. aber Total Cost of Ownership günstiger. Ja. Das ist eine klare Rechnung. okay? Ja, ganz klare Rechnung. Mhm. Also nochmal, hängt auch immer so ein bisschen von der von der Anwendung ab. Wenn ich natürlich ein Fahrzeug habe, was nur zwei Stunden pro Woche zum Einsatz kommt, dann dauert das sehr, sehr lange, bevor ich 5000 Euro höhere Anschaffungskosten amortisiert habe. Da hat der Dieselstapler dann möglicherweise noch einen Vorteil. Aber im Durchschnitt Total Cost of Ownership beim E-Stapler niedriger.
0: Ja, und wenn es nur um Nachhaltigkeit geht, ähm, auch da muss ich dann äh, auch da wieder... Ähm wie oft er genutzt wird, ist dabei entscheidend, weil bei der Herstellung von den Batterien beispielsweise fällt auch CO2 an. Und dann muss ich erstmal über eine gewisse Laufzeit das Ganze in der CO2-Bilanz rechnen, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Und in der, in der Automobilbranche, eben hast du da kurz referenziert, ja. äh, wird das ja auch äh, intensiv, intensiv betrachtet. Ja, tatsächlich ist das so. Ähm, und natürlich ist das auch abhängig, äh, aus welcher Quelle der, der Strom kommt. Äh, ist das ein grüner Strom oder ist es ein, äh, ein anders gefärbter Strom aus einem Kohlekraftwerk? beispielsweise. Das spielt natürlich eine Rolle, aber in Summe äh, bei dem, nehmen wir mal den Energiemix äh, in Deutschland, wo wir ja schon einen relativ hohen Anteil an, an grüner Energie haben, äh, die aus der Steckdose kommt, äh, dort sind wir auch äh, beim CO2-Fußabdruck äh, äh, im Durchschnitt auf der, auf der richtigen Seite mit dem E-Stapler. E mhm. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, im Betrieb äh, gerade auch im Betrieb, äh, der nicht ausschließlich draußen an, an, der an der frischen Luft, solange sie noch frisch ist, äh, stattfindet, sondern in Hallen oder auch im Wechselbetrieb, äh, du hast halt keine Emissionen. Da ist der E-Stapler äh, unschlagbar. Und, und ist, leise. äh, ist und leiser. und äh, Angenehmer zu fahren, äh, vermutlich für die Fahrer, äh, oder? oder? Ja, sind beide ja. gut zu fahren, würde ich sagen. E-Stapler im Durchschnitt etwas angenehmer, ja, richtig. Mhm. Mhm. Ähm, aber die meisten Anwendungen sind ja sogenannte Indoor-Anwendungen, also große Distributionsleger ähm, oder Produktionslogistik, Produktionsversorgung und so weiter. Das findet ja alles in, in Werkhallen oder in, in, in Lagerhallen statt. Äh, dort ist der E-Stapler natürlich äh, ein riesen Vorteil, weil, äh, weil er keine Emissionen hat.
0: Ja. Thema Wasserstoff, auch da seid ihr dran. Da experimentiert ihr da experimentiert damit, auch nicht erst seit gestern. Das ist auch schon eine Weile, keine Ahnung, 20 Jahre auch schon dabei?
1: Ja, Größenordnung 20 Jahre sind wir bestimmt da schon dran. Ja. Stimmt, das war äh, Anfang des Jahrtausends, als wir dort erste Piloten an den Start gebracht haben. Ja, tatsächlich kein neues Thema. Mhm. Ähm, ist dann mal eine Zeit lang etwas ruhiger geworden um das Thema Wasserstoff. Aber seit drei, vier Jahren wieder äh, hochaktuell. Ausgegebenen und, Anlass ähm, sozusagen. Aus, in der jüngsten Vergangenheit äh, noch zusätzlich äh, ausgegebenem Anlass. Technologisch äh, ist das kein Hexenwerk, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, eine, eine Energiequelle, die in der Form einer Batterie äh, in, den, in den Stapler äh, eingebaut wird und dieses Brennstoffzellensystem hat äh, natürlich auf der einen Seite eine Brennstoffzelle, eine Steuerung und hat dann aber auch eine Batterie drin, eine Lithium-Ionen-Batterie, aus der dann das Fahrzeug versorgt wird, mit Energie versorgt wird. Ähm, und und diese, diese Technologie, die haben wir heute bereits äh, im Einsatz. Wir haben sie verfügbar, wir verkaufen sie. Äh, wir starten jetzt im September mit einer eigenen Produktion hier in Hamburg für Brennstoffzellensysteme. Und wir haben eine ganze Reihe von interessanten ähm, Projekten. Aber es ist eher noch die Ausnahme, weil es wirtschaftlich nur in, in Ausnahmefällen im Augenblick wirklich sinnvoll ist, muss man fairerweise sagen. Also Es müssen sehr harte und intensive Einsätze sein. Und im Idealfall gibt es eine Infrastruktur, beim Kunden, die auch andere Bereiche des Betriebes mit Wasserstoff versorgt. Und das ist doch heutzutage bei noch niemandem wirklich der Fall, oder? Äh, doch, gibt es. Schon so weit? Ähm, äh, und dort, wo das nicht der Fall ist, gibt es aber unternehmenspolitische äh, Entscheidungen. So beispielsweise bei äh, unserem Kunden Carrefour in Frankreich, wo der Kunde ganz klar sagt, ich möchte Wasserstofftechnologie ausprobieren, mhm. ich möchte dort ein Zeichen setzen und ich bin auch bereit, dort zu investieren in diese Infrastruktur und in eine Flotte von über 100 Fahrzeugen, die wir dort seit einigen Jahren erfolgreich äh, im Einsatz haben. Also die, die Technologie kommt, wir glauben auch an die, an die Zukunft von Wasserstofftechnologie. Die Lithium-Ionen-Batterie, so viele Vorteile sie hat, hat auch bestimmte Grenzen äh, und wenn wir äh, irgendwann mal den Verbrenner komplett ablösen wollen, dann brauchen wir einen Energieträger, der ähnliches leisten kann und der auch in ähnlicher Form im Betrieb zum Einsatz kommen kann. Also Stichwort Betankung. Das dauert ein paar Minuten und dann habe ich wieder ein voll leistungsfähiges Wasserstoffgerät äh, im Einsatz. Batterien brauchen einfach, auch wenn man zwischenladen kann, brauchen bestimmte Ladezeiten. Das ist einfach so. Mhm. Und diese Batteriewechsel, die du vorhin ansprachst,
0: ist das noch ein Thema? Ist das noch häufig Wird das häufig gebraucht?
1: Oder gar also, nicht mehr. Ja, das wird, so wird heute für, für viele Dreischichteinsätze, äh, Bleisäurebatterien, wird das, äh, wird das praktiziert. Da ist ein Fahrzeug dann mit zwei Batterien unterwegs. Ja. Bei, bei, bei äh,
0: Lithium-Ionen? Jetzt Nein, machen wir das nicht. Ja. Also Weil? Da macht es keinen Sinn?
1: Nein, also Lithium-Ionen-Einsätze, entweder ich bin in der Lage, mit einer Batterie das äh, durchzutakten, auch mhm. mit, mit, diesem, mit diesem Zwischenladen. Äh, aber Lithium-Ionen-Wechselbatterien haben wir bisher noch nicht verkauft. Ähm, ist auch dort ein wirtschaftlicher Faktor? Weil Lithium-Ionen-Batterien natürlich im Vergleich zu Bleisäure im Augenblick noch erheblich teurer ist. Also okay. äh, die Differenz äh, wird kleiner, äh, aber äh, bevor ein Kunde dann zwei Lithium-Ionen-Batterien kauft, das da guckt da schon sehr genau hin. Mhm. Das ist auch nachvollziehbar. Ja,
0: macht Sinn. Okay. Nochmal zurück zu diesem Wasserstoffthema, weil du eben sagtest, dass es Grenzfälle gibt heutzutage noch. Also, ist ja vergleichbar mit der Diskussion beim LKW. Ne? Bei Schwertransporten, lange Transporte, da sagt man, okay, bis die Batterietechnik so weit ist, werden noch viele, viele Jahre ins Land ziehen. Das ist ein Anwendungsfall für Wasserstoff. Aber die Frage ist, vielleicht ist das gar nicht mehr so lang bis dahin und vielleicht wird die Batterietechnik ja so viel schneller und besser und vielleicht gibt es auch Quantensprünge in der Art und Weise, wie sich Batterietechnologie verbessert, dass dadurch der Business Case für Wasserstoff komplett wegfällt. Ist das nicht denkbar?
1: Das ist theoretisch denkbar. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, hm. dass, dass Wasserstoff grundsätzlich äh, im Energiemix, also jetzt nicht nur bei uns in der Branche, sondern insgesamt für für uns als Volkswirtschaft oder für uns als, äh, als Wirtschaft allgemein, nicht nur Volkswirtschaft äh, in Deutschland oder in anderen Ländern, sondern grundsätzlich, dass der Energieträger Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, und Frage. zwar als, äh, als Speichermedium. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir mal weit in die Zukunft, äh, und noch gar nicht so weit in die Zukunft, etwas weiter in die Zukunft schauen und äh, äh, über Wind beispielsweise Energie gewonnen wird, die nicht sofort ins Netz gehen kann, dann muss sie zwischengespeichert werden und dann ist Wasserstoff, nach also meiner Überzeugung, ja. ist, ist das ein Thema. Und dann ja. äh, wird Wasserstoff in, in größerer Skalierung grün zur Verfügung stehen und dann bleibt es nach unserer und auch nach meiner Überzeugung äh, eine interessante Alternative zu, äh, zu batteriebetriebenen Fahrzeugen. Und das wird natürlich auch einen Einfluss haben auf, äh, auf die Kosten des, des Wasserstoffs. Mhm. Äh, und, und wenn wir dann in anderen Bereichen, sei es jetzt LKW äh, oder in anderen schweren Anwendungen, auch mehr, mehr Wasserstoff sehen, dann wird auch die Infrastruktur schrittweise ausgebaut. Ähm, es gibt eine gewisse Skalierung, die dann auch im Bereich der Flurförderzeuge äh, ein Vorteil werden wird. Mhm. Aber dennoch, mhm. Ähm, glauben wir, dass Wasserstoff nur einen geringeren Prozentsatz, mhm. auf lange Sicht nur einen geringeren Prozentsatz äh, des gesamten äh, Antriebsmixes bei uns ausmachen wird. Lithium-Ion wird absehbar dominieren.
0: Mhm. Spielen alternative Kraftstoffe noch eine Rolle? Gibt es da irgendwie Zukunftsfantasien, was da noch möglich
1: wäre? Also im Augenblick nicht. Äh, auch mhm. dort äh, schielst du wahrscheinlich auf die Diskussion im Bereich <lacht> Automobil. Ja, Technologieoffenheit. Äh, Technologieoffenheit halte ich für gut und richtig, äh, aber im Augenblick sind alternative Kraftstoffe bei uns in, in mhm. der Branche kein Thema.
0: Ja, ist auch gut, dass du zumindest da, dass ihr da eine klare Sicht habt. klare Sicht der Dinge hilft einen zu fokussieren auf die Technologien, die wirklich jetzt schon Nutzen bringen und jetzt schon vom Markt auch gefragt werden. Dann lass uns ein bisschen so den, den, den Bogen finden zu unserem zweiten großen Thema Zirkularität. Vielleicht zum Einstieg, wann habt ihr vor euch zum ersten Mal diesen Begriff oder dieses Thema Zirkularität und Circular Economy so richtig wahrgenommen? Ich meine, klar, wenn ihr mit Batterien zu tun habt, stellt sich immer schon, schon die Frage, was macht man mit den Batterien, wenn ihr am Ende sind. Aber Zirkularität und Circular Economy bedeuten noch viel mehr, als sich Gedanken zu machen über die, das Recyceln von Batterien. Vielleicht gibt es uns mal so einen Einstieg in, in die Art und Weise, wie ihr auf das Thema schaut und wann ihr das erste Mal wirklich euch dieses Thema wirklich angenommen habt.
1: Auch da kann ich im Grunde bis 1920 zurück. Okay. Äh, <lacht> nämlich die Reparatur von, äh, von Generatoren. Ähm, mhm. Das ist an sich ja auch ein zirkularer Ansatz. Ich äh, repariere. Äh, bevor ich irgendwas Neues baue und nutze damit die äh, Rohstoffe und Ressourcen äh, eines Aggregates, was, äh, was bereits, was bereits vorhanden ist. Aber gut, das wäre <lacht> jetzt nur der historische Brückenschlag. Ja. Ähm, wir haben allerdings schon ähm, in den 80er Jahren war es, glaube ich, äh, angefangen mit, ähm, mit dem sogenannten Refurbishment oder mit der Wiederaufarbeitung von Fahrzeugen. Mhm. Für einzelne Kunden. Ich erinnere beispielsweise damals die, die Bundeswehr, die die Stapler über viele, viele Jahrzehnte im Einsatz hat und die dann auch regelmäßig aufgearbeitet wurden. Aber inzwischen ist das Thema Wiederaufarbeitung stark ansteigend und wir haben heute eine ganze Reihe von Standorten, so kleine, ich nenne sie mal Boutique-Fabriken in Europa, die Fahrzeuge wieder aufarbeiten und in ein zweites und auch in ein drittes Leben äh, schicken, so dass äh, wir dort schon eine, eine Form von Zirkularität seit vielen Jahrzehnten am Start haben.
0: Die ähm, auch euch gehören? Die gehören zu euch? Das sind eure äh, das sind, Fabriken?
1: Das sind Teil, also überwiegend sind das unsere Fahrzeuge, äh, manchmal sind es auch Kundenfahrzeuge, ja, aber ich würde sagen, 90% Prozent sind Eu unsere Fahrzeuge. Aber eure
0: Fabriken meine ich? E ja, ja, unsere ja, Fabriken. Ja, ja. Ja, ja, das,
1: sind unsere, das sind unsere Fabriken. Wir arbeiten auch mit kleineren Partnern lokal für sogenannte leichte Aufarbeitung, aber wenn wir über, ich nenne sie jetzt mal, industrielle Aufarbeitung sprechen, also wo das Fahrzeug ja wirklich auch auseinandergenommen wird und da werden mhm. die Bauteile einzeln geprüft und das, was zu ersetzen, was ersetzt werden muss, wird dann auch ersetzt, aber es ist im Wesentlichen eine Erhaltung und eine ein zirkularer Gedanke der Wiederverwendung von unseren Fahrzeugen äh, über das erste und auch über das zweite Leben hinaus. Äh, wir reden dort dann über ein Lebenszyklus, der auch schnell 20 Jahre betragen kann.
0: Hat sich eigentlich die Lebenserwartung von, von euren Fahrzeugen
1: im Laufe der Zeit verbessert, verändert, gleich geblieben? Ich würde sagen, die ist im Durchschnitt gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist das Thema Wartungsintervalle. Auch wir in der Automobilindustrie sind, die, sind sie länger geworden. Aber die, die Lebensdauer der Fahrzeuge ist im Durchschnitt die gleiche geblieben. Also das hing vor 30, 40 Jahren schon ab vom Einsatz. Wie schwer ist der Einsatz, in dem das Fahrzeug unterwegs ist? Wenn das ein Einsatz war und heute ist mit 5.000, äh, 6.000 Stunden pro Jahr, also wirklich Dreischicht und äh, volle Kraft voraus, ja, ja. Äh, dann hält das Fahrzeug keine 15 Jahre. Das funktioniert nicht. Wenn das ein Einsatz ist mit 1.000 Stunden äh, pro, pro Jahr, dann kann so ein Fahrzeug nach Wiederaufarbeitung vielleicht ein- oder zweimal auch 20 Jahre, manchmal sogar länger halten und das war vor, äh, vor 20, 30 Jahren nicht wesentlich anders, würde ich mhm. sagen.
0: Und wie entscheidet ihr, welche dieser Fahrzeuge in diese Wiederaufarbeitung kommen und welche einfach, <lacht> wo keine Aufnahme mehr besteht, die dann einfach äh, verschrottet werden müssen? Was ist das für ein
1: Prozess? Also im Wesentlichen orientiert sich das an, an der Werthaltigkeit der Fahrzeuge. Kleine Lagertechnikgeräte, für die ist es häufig schwieriger, eine Wiederaufarbeitung auch wirtschaftlich recht, zu rechtfertigen. Ja, natürlich ist, ist Zirkularität und Wiederverwendung ein Herzensthema von uns, aber wir müssen natürlich auch auf die wirtschaftliche Machbarkeit äh, schauen. Ja. Und bei, bei den ganz kleinen Geräten ist es im Allgemeinen etwas schwieriger. Bei den größeren Geräten, gerade bei den Gegengewichtsstaplern, äh, bietet sich das eigentlich fast immer an. Mhm.
0: Und hat ihr denn wesentliche Veränderungen an den Produkten selber vorgenommen, um eine Zirkularität zu verbessern? Also ihr könnt ja das Produkt schon so planen, dass es euch am Ende, am Ende der Laufzeit, auch gerade wenn es um diese Entscheidung Refurbishment oder nicht geht, ist dann einfacher fällt, die Dinge nochmal in einen neuen Kreislauf zu bringen.
1: Ja, also wir haben ähm, im Bereich der, der Fahrzeugoptionen da schon äh, relativ früh, schon seit vielen Jahren, äh, unterschiedliche Fahrzeugoptionen, die wir von Anfang an äh, in beispielsweise Leasingfahrzeuge einbauen, äh, von denen wir wissen, dass es anfangs ein bisschen teurer wird, aber gleichzeitig äh, die äh, Haltbarkeit auf Sicht eben eine, äh, eine, bessere, eine bessere ist. Ähm, und wir haben natürlich auch bestimmte Komponenten, äh, die wir seit vielen Jahren im Sinne der Wiederverwendung, also das ist, sind ja Stahl und Eisen und äh, unterschiedliche Materialien, äh, die, die wir schon seit vielen Jahren dort in unseren Fahrzeugen verbauen, immer auch mit Blick auf eine mögliche Wiederverwendung. Was wir jetzt neu an den Start bringen, ist, äh, ist dieses Stichwort äh, Cradle to Cradle, äh, also ein, ein Fahrzeug, was, wenn man so will, von der Wiege zurück zur Wiege geht, äh, Cradle to Cradle, äh, und wo wir im Idealfall eine hundertprozentige äh, eine Wiederverwendung erreichen können. Und, und wo äh, im Engineering, also in der Fahrzeugentwicklung von Anfang an äh, dieser Gedanke eine eine wesentliche oder eine der wesentlichen Rollen äh, spielt. Ähm, also lass uns in dem einen oder anderen Bereich weniger Verbundmaterial äh, zum Einsatz bringen, weil das in der Wiederverwertung schwieriger ist. Ähm, oder lass uns auch in bestimmten Bereichen einige Komponenten aus äh, äh, Naturprodukten einbauen. Das, ist, das kommt jetzt noch zusätzlich und neu an den Start bei der Entwicklung von, von neuen Fahrzeugen.
0: Mhm. Um aber zum so Beispiel zu bleiben von einem Fahrzeug, was jetzt am, am Ende der, der Leistungsfähigkeit, am Ende der Laufzeit angekommen ist und auch nicht refurbished, macht, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Was passiert dann? Wie, was passiert mit dem Fahrzeug? Wie wird das recycelt? Wie wird es zurückgeführt? Wie wird es in, in diesen Cradle-to-Cradle, -Cradle, wie du es gerade beschreibst, wie wird es im Kreislauf dazugefügt?
1: Ja, also äh, es gibt da unterschiedliche Verwendungsrichtungen. Also selbst für ganz schwierige Fälle gibt es einen Markt, noch einen Zweit- und Dritt- und Viertmarkt in, in vielen afrikanischen Ländern. Mhm. Fahrzeuge, die hier
0: Wie es man manchmal am Picker, wie ist auch der Fall ist. Ne? Genau. Ja.
1: Also Fahrzeuge, die hier gar nicht mehr zum Einsatz kommen können, äh, werden dort über unterschiedliche Vertriebskanäle äh, verkauft mhm. und was dann auch passiert ist, dass wir, wenn wir Fahrzeuge dann am Ende verschrotten, dass wir sie auch auseinanderbauen und schauen, was wir in welcher Form auch noch weiter und wiederverwenden können und dann wird, äh, ja, gibt es salopp gesagt, gibt es eine Mülltrennung. Ne? Äh, äh, die unterschiedlichen Komponenten gehen dann in die äh, Wiederverwendungsrichtung, soweit das in den einzelnen Bereichen möglich ist.
0: Mhm. Aber diesen Fall, den du gerade beschreibst, wo irgendwelche Dritt- und Viertmärkte entstehen in Entwicklungsländern, da kommt das noch nichts zum Tragen, weil da weiß man im Zweifel nicht, was da mit dem, mit dem Fahrzeug am Ende passiert. Das entspricht dann nicht dem Anspruch von Cradle to Cradle.
1: Also in der Tat nicht, ja. das ist richtig. Aber gut, ich denke, dort haben wir in Summe noch eine Wegstrecke zu gehen. Ich würde im Augenblick noch nicht diesen, ich nenne jetzt mal letzten Vertriebsweg nach Afrika um das mal als Beispiel zu strapazieren, den würde ich im Augenblick noch nicht schließen wollen. Die Leute brauchen auch die Fahrzeuge ja, dort ja. und sie werden dort ja auch weiterverwendet. Ja, wir verlieren dann die Kontrolle über die finale Verwertung äh, dieser Fahrzeuge und wie die unterschiedlichen Bauteile dann dem Schrott oder wo auch immer zugeführt werden, das äh, ist dann schon noch im Augenblick eine, eine kleine Lücke. Ja. Mhm.
0: Nochmal zurück zu diesen Batterietechniken. Wir hatten vorhin von Bleisäurebatterien gesprochen und dann von Lithium-Ionen-Batterien, als die neue Version sozusagen, nächste Generation. Wie unterscheiden sich die beiden Modelle in Bezug auf die Art und Weise, wie man sie recyceln
1: kann? Ja, beide Batterien kann man, kann man recyceln. Mhm. Und wir haben jetzt auch tatsächlich jüngst eine für lithium ionen für Bleisäure ist das ein etablierter Kreislauf, will ich das mal nennen. Gibt es ja seit vielen, vielen Jahren die, die Wiederaufarbeitung und Wiederverwendung von Komponenten, von Zellen und so weiter. Mhm. Äh, Im Bereich Lithium-Ion haben wir jetzt jüngst eine äh, ne Kooperation äh, an den Start gebracht, wo wir dann äh, Rücknahmesysteme für Lithium-Ionen-Batterien äh, an den Start bringen. Lithium-Ionen-Technologie und Batterien sind ja noch relativ jung und äh, äh, gibt es seit zehn Jahren die Population im Markt steigt. Aber die Anzahl Rückläufer ist im Augenblick noch sehr gering. Ja, überschaubar. Ja. überschaubar. Ja, ja. Ähm, gut, wir bereiten uns jetzt darauf vor. Müsst ihr auch, ne? Es ist auch eine mhm. entsprechende Vorgabe. Wir produzieren ja auch selber, wie ich sagte, mhm. sodass wir den gesamten Kreislauf äh, auch abbilden können, wollen und müssen. Und äh, da sind wir jetzt so weit aufgestellt, dass wir eine entsprechende ähm, Wiederverwendung diesen Kreislauf für die Lithium-Ion-Batterie auch abbilden können.
0: Das heißt ganz konkret, das wird in Einzelteile zerlegt und die einzelnen Rohstoffe beispielsweise, sehr wertvolle Rohstoffe wie Kobalt, genau. Nickel und so weiter, genau. was, was drin ist, wird dann ja. in Einzelteile verwendet. Genau. Also es gibt gesetzliche Regelungen, dass man dafür Sorge tragen muss, aber man muss es nicht selber machen. Nein, also
1: nee. ist richtig, was du sagst. Ja. Man muss das nicht alles selber machen, Man aber kann man, Partner, muss, man muss als, äh, als Inverkehrbringer, als Hersteller, muss man das entsprechend transparent äh, darstellen können, dass man das entweder selber macht oder durch kompetente hm. Dienstleister machen ist.
0: Und die Kosten dafür übernimmt man als Hersteller oder auch der Kunde noch? Oder wie geht das eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich dann in, unserem, äh, in unserer Verantwortung. Ja. Ähm, gut, es ist ein Teil einer, einer Mischkalkulation, die natürlich hm. auch im, äh, im Produktpreis mit abgebildet sein muss äh, und auch abgebildet ist. Äh, das gilt ja für andere Produkte auch, das gilt für Bleisäurebatterien batterien genauso wie für, für alle anderen Produkte, eine Form von Wiederverwertung oder ein, ein Kreis, eine Kreislaufwirtschaft mhm. für, für ein Produkt äh, ist in, in verschiedener Form auch immer abgebildet im, im Produktpreis, ganz normal. Ja,
0: ja. Wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus, wenn ich einen Stapel habe mit Lithium-Ionen-Batterien, äh, der sich dem Ende seiner Lebensdauer nähert? Wie trenne ich das Ganze? Wer macht das? Das gebe ich dann ab bei dem Partner. Was für Verpflichtungen habe ich als, als Kunde diese, oder Besitzer dieses, dieses Fahrzeuges?
1: Rufen Sie uns an. <lacht> okay. Wir holen das dann bei Ihnen ab. Okay, okay. Ja, also das ist ein Teil, das... Die äh,
0: Rücknahmepflicht äh, sozusagen wir, muss abgeholt werden. Ja.
1: Egal, wo, ob, in welchem Land der Erde das ist. Am Ende, ja. ja. Ähm, dafür braucht man auch die entsprechende Logistik äh, und... Äh, die, die bestimmte Vorschriften auch in Regularien für den Transport von, von Batterien, äh, dafür haben wir Sorge zu tragen. Ja. ja Und das tun wir
0: auch. Ja, ja klar. Gehört, gehört zum, zum, Zimmer, <lacht> zum Thema Zirkularität dazu. Gibt es weitere Aspekte zum Thema Zirkularität, über die du gerne sprechen müsstest, die die dir ja besonders wichtig sind, wo ihr auch das Gefühl habt, dass ihr da einen Schritt weiter seid, als ihr es vielleicht müsstet und vielleicht ja. als die Konkurrenz, als es
1: der Gesetzgeber fordert beispielsweise? Ähm, ich meine, Zirkularität und, und Nachhaltigkeit ist, ist in aller Munde. Green Deal und viele andere Stichworte, die prominent in, in Presse und auch in vielen Unternehmenskommunikationen vorhanden sind. Für uns ist wichtig, dass wir das transparent und im Idealfall auch messbar machen. Denn nur irgendwelche Überschriften, wir sind CO2-neutral bis 2000. 40 oder 30 oder 50, äh, ja, ist eine schöne Überschrift. Aber was bedeutet das dann ganz konkret? Mhm. Äh, und äh, da wollen wir uns dann am Ende auch dran messen lassen, dass wir also bestimmte Zielsetzungen auch ganz konkret dann aus der Taufe heben, um den Weg zu einer äh, CO2-Neutralität, um diesen Weg eben auch nachvollziehbar und transparent darstellen zu können. Das, das ist das eine, das eine Thema. Und Zirkularität beziehungsweise Nachhaltigkeit hat ja unterschiedliche Kreise. Sogenannte Scopes, also das, was hier bei uns in der Fabrik passiert, was an, wenn man so will an CO2 in unseren Produkten drin ist. Und der größte und, und schwierigste Rahmen ist dann die Anwendung unserer Produkte. Also welchen CO2-Fußabdruck hinterlassen unsere Produkte im Einsatz beim Kunden. Das mhm. ist dieser sogenannte Scope 3. Und wir schauen eben nicht nur auf das, was hier bei uns auf dem Hof passiert, sondern auch schrittweise die größeren Bereiche, die darüber hinausgehen. Scope Nummer 2 und, und Scope Nummer 3. Auch das äh, gilt, es, äh, gilt es zu bedenken. Viele Unternehmen sprechen über Scope 1 und beschäftigen sich, nur ungern mit Scope Nummer 3, was natürlich äh, auch ein sehr großer Arbeitsbereich ist, wenn man so will. Im Bereich Scope 3 haben wir den Vorteil, wenn wir viele E-Stapler draußen im Einsatz haben, Ich wollte das sagen, einen großen Vorteil. Wenn man 90% äh?
0: der, der Stapler <lacht>
1: E-Stapler sind, dann ist es gar nicht so ein Riesenproblem, oder? Nein, dann ist das nicht so ein Riesenproblem. Also äh, das sind so ein paar Aspekte, die äh, aus meiner Sicht äh, wichtig sind, und äh, sicherstellen soll, dass es eben nicht nur um Marketingüberschriften geht, sondern auch um greifbare Aktivitäten, die auch spürbar und im Idealfall auch messbar zu, zu Verbesserungen führen. Mhm.
0: Was hast du denn für eine Veränderung auf Seiten der Kunden wahrgenommen? Inwiefern denen das wichtig ist? ist das ein, ich meine, du bist, sprichst häufig mit Kunden, ne? also du hast Kundengespräche. Was, was sagen dir die? Ist das, ist das ein Thema, was die auf der Uhr haben? Oder geht es bei den ersten Linien um Preis um Funktionalität und solche Dinge? Oder Nachhaltigkeit, Zirkularität? Kannst du damit wirklich auch bei, den, bei, den, bei deinen Kunden punkten? Ähm, eindeutig ja. Mhm. Ähm, und auch ist das abhängig von dem Kundensegment und auch von der Region? Du bist jetzt global auch zuständig. Da, da gibt es sicherlich Unterschiede. Da gibt es
1: ganz bestimmt Unterschiede. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, dass internationale Großkunden... Vorreiter sind in diesem Bereich äh, und wir erleben. Die Carrefours dieser Welt
0: beispielsweise, die du wir gar Wir erleben, kennst,
1: genau, wir erleben pff, eigentlich die meisten großen Ausschreibungen schon mit ganz konkreten Anforderungen zu diesem Thema äh, Nachhaltigkeit, mhm. äh, entsprechende Zertifikate, die, die beizubringen sind und so weiter und so fort. Und wenn wir das nicht erfüllen können, dann dürfen wir da gar nicht anbieten. Also da wird das schon ganz konkret und greifbar im Tagesgeschäft äh, sichtbar. Wenn wir an den Schrotthändler um die Ecke verkaufen und ich möchte den Schrotthändler jetzt nicht in irgendeiner Form diskreditieren hier, dann hat das in den meisten Fällen ein etwas anderes Gewicht. Ich glaube, das äh, ist auch nachvollziehbar. Äh, aber ja, ähm, Markt und Kunde haben inzwischen ganz konkrete Anforderungen, Markt und Kunden beschäftigen sich aktiv mit dem Thema und so tun wir das auch. Am Ende ist das in all unser in Interesse, dass wir in diesem Bereich möglichst schnell vorankommen und spürbare Verbesserungen im Bereich der Ressourcenschonung, Rohstoffverwendung und so weiter erreichen. Mhm.
0: Gibt es denn bestimmte Technologiedurchbrüche, auf die ihr noch wartet, die zu sagen, nochmal so einen richtig großen Schub geben könnten in der Zukunft? Ich glaube, Batterietechnik war eins der Dinge, die wir schon angesprochen haben. Wenn da nochmal so eine extra neue Durchbrüche entstehen, das wäre vielleicht so ein Faktor. Aber weitere, die dir einfallen, die wirklich nochmal
1: Unterschied machen könnten? Also ein, eine ganz konkrete Technologie nicht. Aber mhm. was, glaube ich, von entscheidender Bedeutung ist, ist, dass wir in wichtigen Technologien, die wir heute schon kennen, dass wir möglichst schnell eine Skalierung da reinbekommen. Mhm. Denn nur eine Skalierung führt dazu, dass wir wettbewerbsfähig bleiben können und dass es auch wirtschaftlich abbildbar ist, was wir in Richtung Ressourcenschonung oder CO2-Reduzierung gemeinsam erreichen wollen. Wir haben ambitionierte Zielsetzungen und das aus gutem Grund, bloß wenn wir uns diese Zielsetzung unter keinen Umständen auch nicht annähernd wirtschaftlich leisten können, dann wird das nicht funktionieren. Hm. Und ich glaube, da brauchen wir, sei es jetzt bei Lithium-Ionen oder auch im Bereich Wasserstoff, da brauchen wir äh, eine Skalierung und ein, ein möglichst schnelles Hochfahren, äh, um Stückkosten zu reduzieren und um dann auch wirtschaftlich noch mehr Argumente zu haben, hm. äh, sie zum Einsatz zu bringen.
0: Frank, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das noch Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in eure Elektromobilität und alternative Antriebsstrategie und, und eure Ansatz zum Thema Zirkularität. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich, ich danke dir ganz herzlich und nochmal: Du bist jederzeit, lieber Boris, hier in Hamburg bei uns willkommen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Das würde ich gerne nochmal in Anspruch nehmen. Ich bin gerne wieder Gast bei euch. Alles gut, bis dann. So, das war der BWL-Podcast zum Thema alternative Antriebe und Zirkularität bei Staplern und anderen Lagertechnikfahrzeugen mit Frank Müller von Still. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Bobas für den Drehen.